0: Velkommen til aflyttet genindlæst med Anders Kjærhulv. Velkommen til et program, der er iført skæg og blå briller. I hvert fald indeni, hvor der i den seneste tid har roteret nogle analoge borgere rundt, som ikke må være der. Danmark har nemlig en digitaliseringsminister, Marie Bjerre, der i fuld alvor har sagt, at det ville være at gøre borgeren en bjørnetjeneste, hvis vi sådan fik lov til at gå rundt, og være fri for digital selvbetjening, og hvad bjørnetjenesten så består i, det har jeg en lille smule svært ved at se. Men i sidste uge der fik det analoge en lille bit sejr eller rettere en mand, fik rettens ord i kolding for, at det er menneskeligt at fejle, og at man ikke skal straffes for det. I denne uges udgave af aflytet, kan du møde advokat Mads Pramming, der har ført sagen, og Birgitte Eik Eriksson fra Justitia, der fortæller, hvad der skete, og hvad det betyder for os alle og os andre. Men først så skal vi til en demonstration, der også handler om noget analogt, nemlig kontanter, penge til at betale med. Jeg står sammen med Magnus, som arrangeret demonstrationen for kontanter inde på Rødhuspladsen i København. Det er en lidt regnfuld dag, kan man sige, og lidt overskyet og sådan noget, men du har store forhåbninger til, hvor mange der kommer.
1: Altså, jeg håber, der kommer så mange som muligt. Ikke? Nu er vi 20-30 stykker indtil videre. Men det, der er det vigtigste i dag, det er alle dem, vi kan nå ud til, fordi det kan sprede sig som ringe i vandet, og så kan vi i virkeligheden ændre rigtig meget og nå ud til rigtig mange mennesker. Vi kan få folk til at øh, tænke over de valg, de tager, hvordan man kan selv betale mere med kontanter til hverdag. Og på den måde, så sig man den, ligesom det her argument, der er, hvor de siger, at vi bruger jo ikke kontanter mere. Der er jo ingen, der bruger kontanter mere. Hvis vi nu kan fratage dem det argument, så er det, tror jeg, det kan være rigtig stærkt. Så, øh, så selvom, selv selv en person kan øh, lave rigtig mange ringe i vandet og nå ud til rigtig mange, og derfor er det rigtig genialt, at vi står her i dag på Kulturnatten. Fordi der skulle forhåbentlig være mange mennesker, der har fundet ind til København K. i dag her.
2: Hvad har du også
3: Hvorfor,
0: Hvorfor skal vi bevare
3: kontanter? Jeg er her, fordi vi skal beholde vores kontanter. Og det er det primære formål, med jeg har. Jeg har også andre formål til enhver tid. Men øh, det primære er, at vi skal bevare vores kontanter, fordi øh, vi skal ikke leve i et, øh, et samfund, hvor øh, nogen som helst skal styre, hvad vi skal bruge. Det, vi har knoklet for til noget som helst. Det er meget, meget vigtigt. Du må
4: jeg dig? Ja, du, jeg kan se, at du forstyrrer alle, jo. Ja, det gør
0: jeg, jeg. går bare rundt og forstyrrer alle. Hvad har i dag for at sige bevare kontanter? Hvorfor skal
3: vi det?
4: Over bankoverførsel, så kan de jo se alt, hvad vi går i Netto 7-Eleven eller noget. Hvis du bare afgiver nogle kontanter, så er det jo ikke, fordi de kan vide 100 hvad du laver. Og kontrol over alle mennesker, det er jo ikke. Det går jeg ikke ind for. Det er mest det. Jeg vil sige bevare kontanter. For at have mere selvkontrol? Ja, selvkontrol. Det, ellers bliver vi bare ejet af muligt, ikke? muligt, altså, og så skal de holde øje med, og så kan det jo blive til sådan noget social credit score med, hvor har du brugt dine penge ordentligt, og hvis man køber for meget her eller et eller andet. Ikke? Altså det kan jo blive til rædsels. Ja, jeg kunne godt forestille mig sådan noget rædsel. Udover... Det, det
0: vil vi ikke.
4: Nej, vi vil ikke. Vi <laughs> jeg en kop til her.
0: tror da, vi har en chance, der er jo der er nogle kraftige interesser, du ved, bankerne vil meget gerne af med dem. Der er også en masse handling i dag, der går og siger, at de vil gerne af med kontanter.
4: Altså på, de, på både år, så ser jeg jo mange af den der iPhone-frem øh, wallet der, og den får jeg aldrig. Jeg har stadigvæk en kreditkort, og så hæver jeg penge, og bruger selvfølgelig også mit kort en gang imellem. Fordi det bliver man, jeg ved ikke, det er jo også blevet en vane, ikke? Men både år, fordi så ser jeg, hvad var det andet med wallet? Men jeg ser også... Jeg, jeg synes bare, at mange, jeg hænger ud med, de er begyndt bare med kontanter hele tiden. Og jo mere du bare bliver ved med at gøre det, og øh, hjælper jo den, den anden vej. Og så er der jo, øh, så, så tror jeg faktisk, de vil have fjernet dem for meget lang tid siden. Og det er der ikke sket nu, Så der jo må være noget i det. Og så hører man jo nu, at der skal ske noget med kollaps af penge og sådan noget. Og jeg ved ikke, hvad de har tænkt så jeg har ikke nogen... Bitcoin eller jeg er super skræmt af det der stokmarked, og dem har jeg slet ikke lyst til at gå ind i, og skal lige prøve at bruge det som en til, fordi så går jeg ind i et helt skimme, jeg ikke gider være med til. Øhm, fordi det virker endnu mere skræmmende. Jeg ved ikke, jeg er ikke så klog på det, men jeg er bare meget lukket for det. Man er bekymret for udvikling. nej nee. hvorfor skulle man det nu og nu, ikke? Jeg kan jo se, hvad der sker, og kan tage handling, når jeg ved, hvad det er, jeg skal gøre jo. Jeg kan jo ikke gøre så meget andet nu. Jeg har en sparkrig med en masse kontanter i det, hvis det nu endelig går ned med strømmen for eksempel. Øh, og så har jeg en cykel, og så kan jeg cykle til Møen, og der har mit forældre hus, hvor jeg, altså, hvis det er, man går den vej. Ikke? Altså, man har nogle planer i hovedet, men altså en dag i gangen.
1: Det er utrolig vigtigt, at vi har vores ret, øh, ej, ejendomsret, at vi har mulighed for at kunne eje vores egne værdier og vores egen penge. Så snart de står ind i banken, så er det ikke vores egen penge mere. Derudover så er det også hele friheden i, at man, kan, man skal have ret til at dele sine penge med hvem man har lyst til. Øh, at det ikke er at kun folk, der har en kort terminal, man kan give penge til, men at man skal kunne dele sine penge med dem, man har lyst til. Og øh, så er der hele øh, siden i det. Ikke? Med, altså, vi er voksne mennesker, vi er ikke børn, der skal blive overvåget hele tiden. Så øh, det, er, det er for at holde på nogle helt basale menneskelige frihedsrettigheder, at vi øh, at vi står her i dag. Du bruger dem selv, i jeg regne med? Jeg bruger kun kontanter, ja. Og jeg øh, oplever øh, steder, øh, hvor jeg betaler med kontanter, at jeg faktisk får, får en god snak med de mennesker. Øh, det kan jeg godt lide at, at snakke om, og sådan får man hurtigt spredt ja. spred nogle ringe i vandet. Ikke? Ja.
0: Du har ikke oplevet nogen steder, hvor folk er blevet sure?
1: Altså, øh, jeg har hørt om andre, hvor folk er blevet sure. Øh, jeg havde selv en øh, sjov oplevelse, faktisk lige på skande lige her, øh, et par meter fra mig for et par uger siden, hvor de også sagde, at de kunne ikke, der var et eller andet med deres system, de kunne ikke tage imod kontanter, så her, tag din slikpose, den er gratis. Det synes jeg, vi skulle gøre alle gangene, hvor firmaerne ikke vil tage imod kontanter. Så må de give det gratis i stedet for. Men altså, hvordan ser du, det her går? Altså, det er jo, vi har jo stadigvæk lov til at bruge dem jo. Ja, og det er der nogen, der så kan sige, jamen, hvad er det, I kæmper for? Men altså, det er ikke, du skal ikke lede særlig længe og skrave særlig længe overfladen, før du ser, at der er en bevægelse i gang for at lave det her kontantløse samfund. Det er et spørgsmål om tid, før de øh, rigtig øh, kører op for speederen for det. Og øh, du skal ikke kigge så langt væk til Sverige for eksempel. Der er det øh, rigtig udbredt med ikke at tage imod kontanter. Der er vi heldige her i Danmark, at vi stadig har vores kontantregel, at øh, virksomhederne skal tage imod kontanter, når de også tager imod øh, betalingskort. Mm. Ja. Det er det, de ikke har i Sverige? Det har det ikke i Sverige, nej. så øh, Så altså... Der er rigtig mange øh, kræfter der er i gang med at prøve at afskaffe kontanterne lige nu. Derfor er det en enorm vigtig sag, det her. Og det er enormt vigtigt, at vi går ud nu, i stedet for først, når det er for sent. Fordi når øh, vi ikke har kontanterne mere, så er det for sent. Så har vi ikke særlig meget frihed tilbage. Ja. Og man, man kan også sige, jo, men er det, øh, er det nuværende kontantsystem perfekt? Nej, det er det selvfølgelig ikke. Jeg foretrækker i gamle dage, hvor øh, de havde en bestemt værdi, du kunne bytte dem for i guld eller sølv. Øh, men det, vi er i gang med lige nu, med at gøre det helt kontantløst, det er i hvert fald den forkerte retning. Der, der er det bedre, at vi beholder de kontanter, vi har lige nu, hvis det er den vej, det går.
2: Må
0: jeg forstyrre dig Ja. Hvad kommer du, hvad du her for?
2: Jeg kommer her for, at... Øh at overbevise nogle folk om, at vi skal bevare vores kontanter, fordi at det er rigtig vigtigt, at vi selv øh, kan have mulighed for at styre vores øh, økonomi, og der er ikke nogen, der sidder og kigger os over skuldrene med, hvad vi bruger vores penge til, eller bestemmer, om vi må hæve penge eller ikke hæve penge, så det er derfor i dag. Det,
0: mm. det mærker du, at det, det tror du er, kan risikere at blive en, en fare, hvis vi ikke har kontanter?
2: Det er desværre sket over i Kanada, hvor der var en hel masse mennesker, der demonstrerede i hovedstaden, hvor det var, at øh, øh, myndighederne lukkede ned for deres bankkonto. Fordi at de er demonstreret. Så det er desværre sket allerede. Så det er ikke noget, jeg går og frygter. Det er faktisk noget, der rent faktisk er sket i Kanada, som er et, hvad man skal sige, regnes for et almindeligt demokratisk land jo i førtiden, men det er desværre ikke længere.
0: Så det giver os, altså det er det, vi har kontant, og det betyder også, at vi kan selv bestemme, at vi bruger vores penge til. Vi har jo kontrol over tingene, staten ikke kan blande sig i det.
2: Ja, altså de kan i hvert fald ikke lukke ned, at øh, hvis det er, at øh, de finder ud af, at øh, de, de er med, hvordan jeg opfører mig eller et eller andet, så kan de i hvert fald ikke lukke ned for min konto, hvis jeg har min penge i min punkt. Så kan de ikke gøre noget ved det.
0: Og du selv bruger kontanter meget. Hvordan oplever du det i dag?
2: Jamen, det er meget positivt. Jeg sparer rigtig mange penge på det. Jeg tror, jeg sparer noget som 5.000 om måneden eller mere, så det er virkelig, virkelig, virkelig dejligt at have styr over, hvad jeg bruger mine penge på. Før der kørte kortet bare ding, og så hele tiden frem og tilbage, og jeg havde slet ikke styr over, hvor mange penge jeg brugte. Så jeg er virkelig glad for det, at jeg er kommet tilbage til kontanterne. Hvor
0: længe har du været det så?
2: Det har jeg været i øh, halvandet år nu.
0: Nu hæver du simpelthen bare dine penge om ja. den første, og så bruger du dem.
2: Ja, jeg hæver de penge, som jeg har budgetteret, jeg skal bruge, og så bruger jeg de penge. Og så bruger jeg ikke flere. Det er meget nemmere, overskue. Er meget nemmere at overskue. Prøv at høre, jeg kigger ned i min punkt, har du råd til det? Nej, det har jeg ikke. Nå men fint, så lad være med at købe det. Og jeg kan godt fortælle at det er helt overrasket, så mange penge, som jeg bare har brugt på ingenting før, som jeg er helt vildt overrasket over, at det er 5.000 om måneden altså minimum. Ikke? Den her kamp
0: for at bevare kontanter. tror du, vi har en chance?
2: Ja, det tror jeg, for der er rigtig mange unge, der også er med på den, og vi får mange, meget, meget positive tilkendegivelser i forhold til, når vi går ud og snakker med folk her, både i dag og andre gange, hvor vi har været ude med samme budskab. Så ja, det tror jeg helt sikkert, at vi vinder. Vi vinder det hele. Det gode vinder. Det gode vinder altid.
0: Og det var altså i fredags på Kulturnatten, der blev demonstreret for kontanter på Rødhuspladsen i København. Du kan læse mere om kontanter hvad de betyder for dit privatliv på bevarekontanter.dk Det var bevarekontanter.dk Og ja, det er også et site, som jeg laver. Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt. Så det kan stå og trække. I sidste uge der sluttede en retssag i Kolding med, at en borger ikke skulle sanktioneres for ikke at have reageret på et brev i e-boks. Han havde ellers mistet 10 dage sygedagpenge, fordi han ikke rettid fik svaret på en besked i e-boks, hvor han skulle udfylde skema inden for en frist på 8 dage. Manden har slet ikke nogen digitale kompetencer, som det hedder, han gik ikke selv ind på e boks Selvom han opfylder betingelserne for at blive fritaget, hvad han også senere blev, så havde han fulgt myndighedernes anbefaling om at forsøge at være digital med hjælp fra sin hustru, der har taget sig af alle hans digitale ærner, men hun var i den pågældende periode bortrejst for at besøge sin syge søster. Hertil kommer, at den SMS-notifikation, som man nogle gange modtager, når man har fået noget post i e-boks, den ikke virkede på det her tidspunkt. Men da husdoren kom hjem, så blev de opmærksomme på fristoverskridelsen, men skaden var allerede sket, og han mistede en del af sine syge dagpenge. Det resulterede blandt andet i, at han var nødt til at låne penge af sine børn for at dække udgifter til husleje om med. Jeg har talt med først advokat Mads Pramming, der har ført sagen, og senere med Justitias direktør, Birgitte Eik Eriksson. Her på en telefon over en højtaler, der har fat i Mads Pramming, advokat. Du har været med til at føre en sag for en borger, som måske så at have nogle problemer med det digitale. Kan du prøve at beskrive den her sag, du har været med til at føre? Hvad, hvad gik det ud på? Hvad var problemet?
3: Jamen ham, som jeg har hjulpet med den her sag, han er, øh, hvad hedder det, og han har arbejdet som fisker og arbejdsmand øh, hele sit liv, øh, og har ikke haft brug for øh, at anvende telefon, altså smartphone eller computer i hans arbejde. Og det han har han aldrig lært, det har hans kone forsøgt at lære ham, det er som om, han er ordblind, øh, synes de begge to. Han kan simpelthen ikke øh, finde ud af det, og hans, hans børn, som nu altså voksne børn, har også prøvet. Og det, det er aldrig lykkes for ham at finde ud af, altså, hvordan man bruger det her. Han beskriver det selv som om, at han ligesom låser, eller han beskriver det selv som om, han er, at han er ordblind, når han, når han kigger øh, på ja, ID eller OverDK. Eller et eller andet. Så det har han aldrig kommet i gang med, og han har sådan set heller aldrig haft brug for det før. Øhm, og øhm, altså på den måde, at hans kone har hjulpet ham, og de har ikke masser af sager, hvor der kommer vigtige spændende ting i e og den slags. Så det, er ikke sådan, øh, det har ikke givet anledning til nogen vanskeligheder, at det var bare noget, hans, hans, hans kone stod for, og så stod han for så meget andet.
0: Men det, det, der så er sket for ham, det er jo så, at han får et brev ind i sin, uh, sin e mens hans kone er bortrejst. Og, og han er sygemeldt i den periode, og det betyder så, at det får han ikke åbnet, så overskrider din en frist, og så mister han, som jeg har forstået det, 10 dage af sin sygedagpenge, hvilket er ret mange penge. Hvilke konsekvenser havde det for ham, at han mister de her ø, sygedagpenge?
3: Det havde, faktisk, øh, det havde faktisk ret mange konsekvenser. Altså for det værdsbøger jo ked af det over, han ikke, han ikke. det er ikke sådan, at han ikke har vil medvirke. Men det har, det, 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 det har været en stor post i deres økonomi. Altså forstået på den måde, at de fik en rykker fra øh, hvad det, deres udlejere om, at de ville blive sat ud af ejendommen, og de måtte kontakte deres voksne sønner og få dem til at betale deres husleje, Så selvom det måske for nogen ikke er så mange penge, der handler om, så har der altså virkelig været noget, der har været uvaligt og stressende og potentielt... Øh, øh, kunne betyde, at de blev sat ud af
0: deres lejlighed. Ikke? Så det, det er selvfølgelig noget for dem på den måde. Hvis man ser på selve sagskomplekset, så det, det jo så handler om, der hvor hvorvidt han ligesom har en god undskyldning for ikke at have åbnet de her breve. Når vi andre, vi får breve de her ting, der har vi jo også, at vi har en pligt, som jeg forstår det til, det er jo ligesom det er jo vores pligt at læse de her breve, og ligesom, altså det, det har samme gyldighed, som hvis det kommer ind i vores postkasse. Det er rigtigt forstået?
3: Ja, det er rigtigt forstået. Det er sådan, man skal forstå øh, altså den digitaliseringslovgivning, der er kommet. Ikke? At, øh, at hvis man modtager noget i sin, sin e-boks, så er det øh, helt øh, det samme, som hvis man ja, i gamle dage modtog det i en postkasse.
0: Og det vil så sige, at det er så gældende, det her tilfælde. Det, der, der, den her sag så handler om, hvorvidt han ligesom var lovligt undskyldt. Og det er man så nået frem til, at det er han. Er det ikke korrekt forstået?
3: Jo, det er det, som dommen siger. Man kan sige, at det, der er Uh, interessant i den her sag, det er, at uh, den er ligesom, uh, den kunne ikke blive mere ren på det her spørgsmål om digitalisering, forstået på den måde, at myndighederne siger, det kan aldrig, aldrig nogensinde bruges som undskyldning, at man ikke uh, har, har kun, altså man ikke er i stand til at uh, at anvende digitale midler, det kan man aldrig bruge som en undskyldning. Det er altid ens eget ansvar, altså sådan et meget firkantet standpunkt. Det er det, som myndighederne møder op i retten med, og det er det, som der ville have været resultatet, hvis vi havde tabt sagen, ikke? at man, der, man aldrig kunne bruge det som nogen undskyldning. Og det, som øh, vi øh, siger, det er, at der er mulighed i lovgivningen for, at man kan kigge på, om der er undskyldende omstændigheder, og selvfølgelig falder det her ind under undskyldige omstændigheder. Altså hvis man ikke er i stand til at bruge digitale Øh, hvad hedder det, et, et, et digital post for eksempel øh, og øh, at altså, øh, man ikke er blevet digitalt øh, fritaget eller fritaget for det altså, øh, men opfylder betingelserne og der opstår sådan en situation som den her så, så, kan, man, så kan det godt være en undskyldning øh, og det, på den måde kan man sige det, det der var på spidsen det var i virkeligheden spørgsmål om er det, kan man nogensinde, altså, er det nogensinde en undskyldning man kan bruge til noget i retssystemet at man ikke har kunnet gå ind og se på det her. Og det, det er jeg vi heldigvis har fået retningsord for, og det kan man selvfølgelig godt.
0: Her i telefonen har jeg i Birgitte Eik Eriksson, som er direktør i Tænketanken Justitia, og du har været det, der hedder bi i en sag i Kolding, retten i Kolling som handler om en borger, som har haft problemer med det digitale. Kan du prøve på at beskrive, hvad den her sag gik ud
5: på? Den her sag åbner selvfølgelig døren op, på en måde, hvor vi må sige, med den her dom i hånden, så er myndighedernes afgørelse og praksis altså blevet efterprøvet, og domstolen har sagt for fremtiden, så bliver I altså nødt til lige at overveje, om manglende digitale kompetencer kan være en undskyldende omstændighed, der gør, at man ikke skal sanktionere en borger for manglende deltagelse.
0: Altså det her, hvordan, altså man kan jo sige, hans situation er jo den, at han, jamen, han kan ikke selv følge med, og han har så gjort, som du siger, som samfundet har bedt ham om, nemlig at bede nærmest pårørende om at fikse de her ting, øh, og, og fuldt den her vej, som man ligesom har gjort. Men indstillingen lige nu øh, fra statens side er jo, at alt, der bliver sendt til de her e-boks, det er juridisk gældende, og det har vi bare holdt øje med, og det er virkelig lidt, på, lidt på samme måde som, som postkasselån i gamle dage. Altså det er sådan noget med, at vi... Hvis vi har fået det ind i den her box, så gælder det, og så hænger vi på den. Hvor det, det har det vel ikke ændret ved, den her, den her dom?
5: Nej, det har den ikke ændret ved. Vi er som udgangspunkt forpligtet til at anvende øh, alle de obligatoriske digitale selvbetjeningssystemer, som det offentlige er kommet med, og det er jo rigtig, rigtig mange, og til at også at modtage vores post fra det offentlige digitalt, men mindre vi har bedt om fritagelse. Det, der var specielt ved den her sag, var, at den her mand jo opfyldte betingelserne for fritagelse, men jo ikke havde bedt om det, fordi han har prøvet at leve op til de forventninger, som staten har. Også det pres, der er på borgerne for at blive ved med at være digitale. Problemet er her, at når man forsøger efter bedste evne, selvom man i virkeligheden slet ikke har øh, mulighed for selv at være digital, så har vi i dag en resttilstand eller har haft en resttilstand, hvor, hvor uanset, at der forelår de her omstændigheder, så hvis det gik galt, så bliver man bare sanktioneret. Og det det er lige der, hvor dørene åbnede lidt på klem. Den er kun åbnet på klem på den måde, at nu skal myndighederne lige gennem en ekstra overvejelse, inden de sanktionerer. De skal lige se på, hvad er det er for en borger? Er det i virkeligheden en borger helt uden digitale kompetencer? Og kan det her være undskyldende? Men det kan man måske ikke bruge igen og igen. Jeg kunne forestille mig, at hvis borgerne i denne her sag ikke havde bedt om fritagelse efterfølgende og fået det, jamen så kunne han nok ikke komme igen og sige, at nu er det igen gået galt. Fordi nu ved ham og hans hustru jo, hov, øh, der er noget galt her, det bør vi handle på. Det her var jo et førstegangstilfælde. Hvordan ville domstolen have bedømt et gangstilfælde? Jeg tror, at det ville være en meget svær sag. Så det er kun en lille dør, der bliver åben, Og på, det, på den måde kan man sige, det er jo ikke tilfredsstillende, at vi stadig har øh, en ulig retssikkerhed, afhængig af ens digitale kompetencer. Og det er jo det, som min rapport om retssikkerhed for digitalt udsatte borgere har vist, at der er i dag en ulig retssikkerhed, uanset om man har netværk eller ej, jamen så har man en vilkårlig retssikkerhed, hvis man ikke har de her digitale evner, der skal til. Hvordan får vi løst det problem? Det er ikke løst med den her dom. Det er som sagt kun et enkelt skridt i den rigtige retning.
0: Jeg lige nu sidder og spørger dig her, fordi det, det tænker jeg, at der godt nogen, der sidder og tænker, det der med, at han simpelthen ikke har nogen digitale evner, hvad vil det sige? Altså kan han ikke, altså, kan han ikke finde ud af at trykke på en computer, eller hvad?
5: Så, så nu er jeg jo i retten og hørte hans forklaring, og han altså han er ligesom, han, det han selv kalder det er, han, han er digital ordblind, siger han. Æ, altså lige så snart det kommer til noget med IT, så, øh, så kan han simpelthen ikke finde ud af det. Han kan det ikke Han kan ikke navigere i det, og, og præcis hvad det er, der går galt, det ved jeg selvfølgelig ikke, men jeg synes faktisk, det udtryk var meget passende, digital ordblind, det, jeg forstår godt, hvad det er, han mener, det tror jeg, de fleste også vil gøre.
0: Men det her med, at du forstår, hvad du mener, altså det, det der er generelt indstilling for staten i øjeblikket, og også for vores digitaliseringsminister, det er jo, at hun siger, jamen det, det kan simpelthen ikke nytte noget, at vi ligesom lader folk få lov til at rende rundt der og være analog. Altså de bliver nødt til at komme ind i kampen og være med, fordi samfundet bliver mere og mere digitalt. Hvad skal vi gøre ved sådan nogen som, som, som ham, der, der siger, at han er computerblind?
5: Jeg forstår godt, at der er sådan en effektiviseringshensyn, som siger, at vi skal alle sammen bare være digitale, og så løser vi det problem. Øh, men overser bare et andet og meget, meget vigtigt problem, og det er, at hvis vi skaber et samfund, hvor der er så stor forskel på vores retssikkerhedsniveau, afhængig af vores digitale kompetencer, så kan det blive i strid med almindelige lighedsgrundsætninger. Vi begynder at tale om, at en virkeligheden begynder at diskriminere en gruppe af dem, som vi kalder digitalt udfordrede og digitalt udsatte, øh, og det er selvfølgelig et, et problem i forhold til både retssikkerhed og, og grundlæggende rettigheder. Øh, så der kan meget vel opstå et andet problem. Og nu er vores digitaliseringsminister altså også ligestillingsminister. Så jeg tror virkelig, hun har noget at tænke over.
0: Jeg ved, du har slået til lyd for, for et begreb, der hedder, hvor du snakker om et digitalt fripas. Øh, det det ja, har du det gjort ring. tidligere, og det, det, det er noget, det, det, jeg går ud fra, at du stadigvæk mener, det kunne være en god idé, Men kan du lige prøve at forklare, hvordan ville det hjælpe den situation, for eksempel for, en, for de computerblinde derude?
5: Ja, at altså det vil gøre det lettere at bede om fritagelse. I dag er det jo sådan, at hvis man skal fritages, så skal man bede om fritagelse for hver enkelt system hos den ansvarlige myndighed. Og det er altså mange ansøgninger, der skal sendes sig afsted. Og nogen af fritagelserne er kun midlertidige. Så skal man huske at søge igen. Så vi har altså fået lavet et system, som er meget komplekst. Der er jo for nylig blevet vedtaget en mindre ændring, der betyder, at dokumentationskravene slægges, hvis... Man er blevet fritaget fra digitalt post, så behøver man ikke at dokumentere en hel masse for også at blive øh, fritaget fra nogle obligatoriske digitale selvbetjenssystemer. Men det er stadigvæk en meget omfattende ressourcegrævende øvelse for de her øh, digitalt udsatte. Det jeg foreslår, det er så med digitalt fripas, så søger man en gang. Det kunne fx være, når man søger om, om fritagelse fra digitalt post, så bliver man automatisk fritaget for alle de digitale selvbetjensløsninger. Og argumentet imod er selvfølgelig, hvis der er for få, der er digitale og benytter sig af det her, så kan det nærmest ikke betale sig. Men jeg kan jo se, at dengang man indførte de her øh, selvbetændingsløsninger, der havde man et mål, der hed 80% skulle være digitale. Vi er langt, langt højere op i dag. Langt, vi har helt overskrevet alle mål. Øh, så der er jo grund til allerede nu at være tilfreds og så tænke, når men dem, der så ikke kan, dem finder vi en anden løsning til, sådan at de har en lige så god retssikkerhed som alle os andre.
0: Man kan vel også godt sige, at Danmark har vel en særlig status, hvad de her ting angår, fordi de lande, vi jo kan kan sammenlignes med rundt omkring i Europa, de har jo ikke de her tvangsting. Altså, det er jo ikke, man er jo ikke tvunget til at være digital, for eksempel i Tyskland eller i Frankrig eller, eller de her andre. Det er kun Danmark, der har det. Er det ikke rigtigt forstået?
5: Jeg ved faktisk ikke, øh, hvordan det er i alle andre lande. Jeg ved bare, at vi var det første land der gjorde det obligatorisk at, at betjene sig selv digitalt. Så jeg tror faktisk, der er andre lande, men hvem der er, og hvem der ikke har det, øh, det er jeg ikke assur på.
0: Nej, men, du, men vi er i hvert fald, altså, som du siger, vi er de første, der gør de her ting. Øh, det her, vi er jo altså, verdensmestre
5: i digitalisering. Det er vi blevet kåret til tre gange i træk. Det er en pris, der uddeles af FN øh, hver tredje år. Vi har også været europamester siden 2014. Her i 2022 er vi dog indhentet af Finland, så vi, nu har vi kun en anden plads. Altså, der er jo ingen tvivl om, at vi er det mest digitale verden, og vi er dem, der er nået aller, aller længst med digitaliseringen. Og vi skal måske passe på med at værne så meget om at have en førsteplads i noget, at vi ligesom glemmer at få sat borgerne i centrum for hele den her meget, meget store samfundsændring og sikre, at der både er god retssikkerhed og respekt for grundlæggende rettigheder i, i vores kommende endnu mere digitale samfund.
0: Man kan vel også godt sige, at det ville være fornuftigt at arbejde på, at der var ligesom en balance mellem, skal man sige, de analog og de digitale, i den sammenhæng, og så de borgere, som er computerblinde, også skal være her.
5: Ja, men også arbejde på, at den analoge så virker, fordi hvis det hele skal foregå med Post Danmark og omdeling, der kan tage mange dage, så risikerer man jo også, at for eksempel indkaldelser til sygehuset, jamen der er tiden allerede passeret, inden man overhovedet for at vide, at man har en tid. Så der er også et eller andet med, at den analoge, det er nogen alternativ jo heller ikke, Løser alle problemer. Så der, der skal mere til, tænker jeg.
0: Hvad, hvad kunne du forestille dig?
5: Jeg tror, at det er en af de vilde problemer, vi må give videre <laughs> til, til, til nogle andre. Øh, der er jo mange ting på spil her. Øh, og jeg kunne sagtens forestille mig nogle meget lavpraktiske løsninger. Øh, altså jeg kan da huske, der var en gang i øh, politiet, hvor man havde stævningsmænd, der rendte ud og fortalte nu. Nu skal du i retten. Det, man holdt op med, det er også blevet digitaliseret. Det betyder, at der er rigtig mange, der ikke ved, at de har en sag og ikke møder op. Man kunne godt forestille sig om det her med at ansætte nogle få mennesker i det offentlige til at sørge for, at, at ikke digitale mennesker får meget vigtige beskeder, at det kunne være et alternativ, selvom det kan virke gammeldags.
0: Og det var advokat Mads Parming og direktør i Justitia Birgitte Eich Eriksson. Det
5: bare være
0: min Whatever it is, that's watching.
5: It's not human.
0: Her mens aflyttet er ved at rende ud for den her gang, så skal jeg den grad lige huske at nævne, at der foregår en masse ting omkring EU-kommissionens forslag. Det der hedder chat-kontrol. Et overvågningssystem, der skal scanne dine beskeder direkte på din telefon, eller mere præcist, alles elektroniske beskeder med noget rigtig funky intelligens, så man sikrer sig, at du ikke er ude på at groome børn eller sende børneporno rundt. Og uanset hvor fint det er at bekæmpe de to ting, så virker det som noget af en overreaktion, at alle skal scannes og at Europol skal have adgang til alle beskeder på alle eu borgers telefoner. I sidste uge var en lang række organisationer ude med en stor heletidsannonce og et brev til Folketinget, som netop handlede om risikoen ved at indføre det her chatkontrol. Og hvis du gerne vil vide mere om, hvordan det virker og hvad det er for noget, så kan du gå ind på chatkontrol.dk og det er kontrol med k, eller du kan lytte til en af de tidligere udgaver af hvor jeg taler med Karin Melkj fra EU-parlamentet om lige præcis chatkontrol. Det var, hvad jeg havde til dig for den her gang. Jeg hedder stadigvæk Anders Kjærulf, og jeg leder stadigvæk efter sandheden i en sjæl og et lægeme. Det bliver jeg ikke lige nu, men måske om lidt.